0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Janotti e esse é o podcast Papo Livre com a LJ. Nesse episódio, eu fui visitar o Rafael Cardoso, um grande produtor de conteúdo aqui de Curitiba, que tem um estúdio muito bacana de podcast, broadcasts e gravação de vídeos. E a gente conversou sobre vários assuntos, uma pauta bem aberta e livre. Espero que vocês gostem. Confiram aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Janotti e esse é o podcast Papo Livre com a LJ. Nesse episódio teremos um formato muito especial. É, a gente está aqui nas futuosas instalações do estúdio do nosso amigo Rafael Cardoso e a gente combinou uma pauta bem bacana para pensar junto, falar junto e trocar com vocês.
1: Afinal de contas, primeiro podcast de 2019, não é, Léo?
0: É isso aí, isso aí. Inaugurando o ano.
1: Inaugurando o ano e como a gente tem essa véia... Um pouco inovadora também no podcast Temos que falar de empreendedorismo na música E eu vou te falar, Léo Algumas perspectivas que eu tive Alguns insights muito legais Para quem é músico e acha que música É só um objeto de entretenimento Também a gente vai falar sobre é, Inovação, afinal de contas Inovação pode também quebrar empresas É uma perspectiva diferente Da qual todo mundo está falando E depois a gente vai falar sobre as perspectivas Perspectivas de 2019, com Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, eh, Super Ministério da Fazenda. Pela primeira vez a gente tem pautas, pilares de economia voltadas para a abertura de mercado. E por fim, a China na Lua. O que, que significa uma sonda chinesa no lado escuro da Lua? Teríamos. É o que a gente vai falar hoje, hein, Léo? Teríamos uma nova Guerra Fria? Ui, será? Eu não sei. Eu tenho medo. <risos> Léo, e aí, cara? Me diz o que você entende por... Assim, a princípio, antes de começar, temos que mudar tudo. Ó.
0: Oh, muito ah. bom, muito bom. Deixa uma coisa mais smooth.
1: Isso aqui é uma coisa muito... Ó, musiquinhas... Justamente música, Léo, é agora que nós vamos falar.
0: Exatamente. Cara, eu acho que quando você provocou a questão de música e empreendedorismo, tem muita gente que trata a música muito mais como um talento e um dom, né? Sim. Mas quando a gente olha pra música como um negócio, uhum. ela tem cifras milionárias, né? Tem. E por trás do que a gente vê no microfone, na guitarra, no baixo, na bateria, tem milhares e milhares de, 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 de pessoas trabalhando uma indústria toda estruturada. Eu nunca tinha olhado por esse viés. E eu confesso que quando eu olho como negócio, me tira um pouco o encanto da música. É mas, eu,
1: mas eu vou te falar uma coisa que às vezes não é tão assim, Léo. Né? Por exemplo, eu acho que o princípio de quem está fazendo música é ser ouvido. Assim dizia Machado de Assis, um que nós escrevemos para quem lê. Porque se nós não quiséssemos que as pessoas lessem, nós estaríamos fazendo diários.
0: Olha, é verdade, tem razão. Foi o
1: mestre que falou isso. Então, a, a, a perspectiva de música, ela está atrela, atre, atrelada nesse princípio. Você faz música para os outros ouvirem também. Se não, é você tá ali no teu quartinho, tocando o teu violão, tocando o teu teclado, a flauta, o saxofone. Sim, sem ninguém ouvir, a audiência não importa. Né? Agora, no momento que você sai, vira o um mercado. É objeto de entretenimento. de é, consumo. É oferta e demanda. né? Exato. E aí que é a gente entende por pop... Que são esses, uhum. essas, é, esses selos populares? O pop, os maiores. O, o, o tech, o eletrônico, é, o popular. Por que uhum. popular? Porque é para massa. Por que música popular brasileira? Porque é para todos ouvirem, pelo menos esse é, um, é, é o que se diz o conceito. Focar né? no mercado mais abrangente do que o
0: mercado de nicho, por exemplo.
1: Aí você vê quem? Anitta, a primeira uhum. mulher que empreende de verdade. Porque ela planeja cada música de acordo com as perspectivas daqueles que estão é, consumindo.
0: Mas é um dos poucos casos onde você tem um artista empreendendo, né? Hum, Geralmente você tem um empreendedor por Aqui no artista, Brasil,
1: né? talvez, mas é que nos Estados é. Unidos isso é muito evidente. Né? Você Faz pega o
0: um jay o É
1: da época do Aerosmith. O Aerosmith ele é a, 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 o, o Rolling Stones.
0: Eles são os próprios empreendedores?
1: Claro que são, porque eles é. enxergam o mercado. O ACDC. Por que, que o CDC sempre entregou o mesmo ritmo, uhum. a mesma identidade? Porque ele tinha enxergado o consumo e uhum. ele entregava o que o povo queria.
0: Eram as faixas do disco que ele precisava vender e colocar na rádio.
1: Michael Jackson. Não, Não Michael fazia Jack. música para ele. Michael Mas Jackson Michael era Jackson total foi, empresário.
0: Você tem nos dois... É legal você puxar o, o viés do Michael, porque o Michael me, me dá um sintoma de um artista que não soube lidar com a ver empreendedora. Exatamente. Uma impressão minha. Não, é isso. De aí. que teve uma série de sintomas de um negócio que virou ficou maior que a arte.
1: Na verdade não é isso. Eu enxergo o Michael Jackson naquela época um cara que ele não estava preparado ou ele não teve preparo para enfrentar ah. o que ele fez. Porque Michael Jackson é genial, isso
0: é, sim, é sim, indiscutível
1: sim, sim. em todos os aspectos. Ele é rei do pop até hoje. Sim, sim, sim. Porque ele ele pensava em tudo tanto que a própria coreografia também era planejada
0: autoria dança música tom era
1: ele uhum. ele ele se envolvia diretamente nisso e quando ele comprou os direitos autorais dos Beatles ali ele mostrou ah, que ele era você ah,
0: tem razão tem razão
1: então assim é, <risos> e até teve um problema com Paul McCartney não sei se você sabe não 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 eles eram brothers Michael e Paul McCartney ah, fizeram é? um clipe na época que estava é, surgindo a cultura do clipe uhum. eles fizeram um clipe e aí Acho que o Paul McCartney falou, o que, que você quer? O cara pensou, você quer um presente, o uhum. Michael foi lá e comprou todos os direitos autorais dos Beatles. Puta vida. <risos> e os dois, quer dizer, o Paul McCartney ficou um pouco chateado. É, eu, eu acho que eu ficaria um pouco também,
0: assim, <risos> levemente chateado. Mas eu acho que isso mostra a veia negócio dele, né? show business.
1: Sim, e você falou do Queen também, né? Quando o Queen fez Exato, o, o bom Episódio.
0: Aham. Uhum. Ele o quão revolucionário, eles foram. Foi
1: e acho que foi a primeir, é o primeiro clipe produzido é, na história da música.
0: É mesmo. Foi o -me Mas ele estava um
1: pouco se lixando
0: para demanda ou não? Pelo contrário, ele estava justamente enxergando um passo. O depois,
1: artista, né? o artista, quando ele cria, ele ele faz um processo pessoal. Uhum. Mas esse processo pessoal está intrinsecamente ligado à perspectiva de aprovação. Certo. É, certo. É, é a história do egocêntrico, é a história do, do egoico. Ele tem um ego
0: a responder. Se ele não for aplaudido.
1: <risos> então, então ele seria. quer ser aprovado, ele quer ser aceito. E quanto mais é aceito, ah. mais ele tem é, sucesso. O que, que é
0: isso? Ah. Isso é empreendedorismo. Todo mundo okay. quer
1: ser todo eu, mundo quer dinheiro.
0: É, Olhando como negócio, sempre quando eu vejo os grandes artistas né, vendendo milhões, hoje não milhões de cópias, né, mas enchendo shows, né? Hoje a. A, Sim. a monetização é feita de forma diferente. Mas quando eu vejo essas grandes cifras, eu me vejo como investidor. Eu falo o seguinte, como é que eu enxergo um Gustavo Lima no interior de Goiás é isso? E, e vejo esse cara como um empreendimento capaz de produzir milhões de dólares de retorno de diferentes formas, né? Desde os vídeos até a televisão, até a Exatamente. mídia, enfim, tudo que ele vai produzir. Essa é a minha grande dificuldade de enxergar até que ponto eu vou ter que lidar com o ego desse, desse artista. Aham. Uhum. E até que ponto a gente vai ter que transformar isso num produto sem trair as raízes dele, que foi justamente o ponto que você admirou naquele artista, né?
1: E, e, e um artista ele é um negócio, ele é um business, ele te, é. ele tem todos os vínculos e o comportamento de business. Só que eles falam isso carreira.
0: Ah, entendi. São entendi. apenas com cons são termos diferentes. São
1: termos diferentes para o mesmo fim, ou seja
0: business E se ele está inovando, ou seja, o Queen, quando a gente falou do Bohemian, por exemplo, todo mundo que viu o filme recentemente, sim, ele, né, sim. viveu esse momento da contradição, tá certo que eles romantizam um pouco, claro, né? Claro, claro. Mas o produtor que não vê esse produto é um investidor que não acreditou numa startup, por exemplo.
1: Exatamente,
0: né? exatamente. Mas assim como deu certo, alguns deram errado. Claro. A gente só vê né, as pinhas claro, que se tomam.
1: Claro, claro, exatamente. É. Na verdade, nós instigamos o sucesso. Porque quem não chega não, a gente, não entra no radar da gente Por isso que a nossa perspectiva A, ah. nossa, a nossa percepção Ela está atrelada muito a Nossa, tudo é sucesso uhum. Não, não é tudo é sucesso é que chega no teu
0: olho é sucesso Quantas músicas daquele mesmo CD não viraram
1: Exatamente então é, Se você pegar toda a filmografia eu, eu tive assim na minha adolescência Um contato muito grande com o rock and roll Do Guns uhum. Do ACDC do, 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 do Metallica Sim. E todas, do Aerosmith, Bon Jovi Todas essas bandas são sucesso Sim Porque elas chegaram até mim Elas chegaram até mim porque são sucesso
0: Mas da mesma esteira do Bon Jovi as, nas, saíram 10 Não, não eu não tinha conhecia.
1: bandas que hoje não existem Que eram promissoras Que tinha a mesma linha, por exemplo, do Bon Jovi Que era, é. ai não vou lembrar Mas era um loirinho que cantava uma música da, de novela Aliás é, acho que essa é uma perspectiva legal, 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 legal também da gente falar. A, a banda de uma música, ela é uma banda de promissora, uma banda que teve um, um, uma perspectiva, mas não era sucesso, porque só teve uma música. One Hit Wonder.
0: Eu, exatamente.
1: E, Hit Wonder. e ela não tem, ela não tem, ela não tem sustentabilidade de futuro. Pra você ter uma ideia?
0: Entendi. perenidade quem, né?
1: Quem perdura é quem tem é, repertório. E aí que vem também outro lado do business, Entendi. né?
0: É... Mas como é que você vê? Porque é uma indústria que se reinventou também, né? Porque antes você viu. Um ela se reinventou.
1: De ela se reinventou dentro da perspectiva de entrega de músicas. Mas ela ainda é muito tradicional porque grande parte do business desses músicos e dessas bandas vem de shows. É o que sempre foi.
0: Ah, sempre foi o pesado na monetização. Sempre foi show, foi
1: show para o artista. Ah, o o, o ah... disco era da gravadora. Mas para o artista, aquilo era apenas uma divulgação. O disco vinil, uhum. hoje, é YouTube para o artista.
0: Entendi, Spotify, né? enfim... O Spotify ele dá
1: uma renda para esses, esses músicos, mas dentro, assim, eu estava olhando ali os 50 é, artistas que mais é, lucraram em 2018, uhum. é, poucos são aqueles que realmente têm uma renda significativa... Dentro da perspectiva de volume de dinheiro que eles fazem. Direito autoral. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Assim. Tá. De 100% do que é arrecada, uhum. 90% vem de show. 10% é de Spotify é, e mesmo, outras cara. mídias de venda. Eu não sabia que. Raros são aqueles que, daí vem os fenômenos é, adolescentes de hoje, né, uhum. que vendem meio a meio. Mas não passa de meio a meio. Porque a grande, a grande lucratividade está no show porque o show é a experiência do fã.
0: Entendi, entendi. Então, entendi.
1: É, o business do artista é o contato com o seu fã, não é venda de show. Da música. Por isso que você
0: tem muito investimento também em shows. Entendi, entendi. Por isso que o artista que movimenta mais massas é... tende a ser mais lucrativo do que aquele que enche um bar de jazz em Nova York.
1: Exatamente, exatamente. Não que ele não vá viver dignamente.
0: Mas ele não vai ter uma lucratividade da Anitta Mas hoje. no
1: processo de startup, vamos, vamos fazer uma comparação uh -huh. O crescimento exponencial só acontece dessa forma, entende?
0: Entendi, entendi não, é, Eu acho que essa, é exatamente essa reflexão que eu queria entender Porque quando eu pego, por exemplo Mesmo negócios de nicho uh -huh. Que conseguem encher festivais Sim. Porque hoje tem esse fenômeno também, né? Que então, você pega uma sim. música que você nunca ouviu sim, você tem, Ela tem um milhão de plays O,
1: o Rock in Hill é um, para mim, é um, é um lugar que eu conheço bandas que eu não conhecia o 30 to Mars. 30
0: degrees to Mars, do Jerry Little. Isso.
1: Uh -huh. eu, eu curti a banda depois que eu vi ali, eles no Rock in Rio. É... Então eles também não lucram no, no Rock in Rio, apesar de eles é, ganharem cachê. É, era um
0: cachê, mas é um cachê. É um não. cachê,
1: não é o show. Uh -huh. Mas aquilo é uma baita vitrine pra eles, entende?
0: Que eles podem vender outros shows.
1: Claro, claro. Entendi. E geralmente quem ganha mais, sabe quem são? Uh -huh. Os vovôs. É, YouTube Rolling Stones, Rolling Stones é, quem mais? O Aerosmith, Smith, mas o Aerosmith Smith não tá também.
0: Veio, mas não tocou, não foram eles? O Aerosmith? Smith? Que em 2018 vieram, mas não tocaram?
1: Não, tocaram. Que não ele sei.
0: Porque passou mal? Ah, não sei, não lembro. Ah, ele não, descobri, ele cancelou um dos shows.
1: Ah, é, um dos shows, é, é. que não era o Rock in Rio, era um que foi... Um menor, né? Um menor, é, é que quando ele, essas bandas grandes vêm, eles aproveitam também, né? Claro, claro. Que claro. É também é uma perspectiva de mercado.
0: Tem que faturar, o Paul McCartney em Curitiba.
1: Exato, Bahia, em 2019. exato, exato. E aí a gente entende agora por que, que a música ela tem esse vínculo muito direto na cultura startup. Porque Sim. o crescimento exponencial é o grande é, alavancador né, dessa Entendi. engenharia Entendi.
0: De, de Porque renda. muita gente reclama, eu vejo muita gente falando do, que gosta mais da arte em si, falando Puxa vida, mas eu gostaria que o meu artista enchesse um estádio com um milhão de pessoas.
1: É que você enquanto consumidor não tem essa perspectiva, Exato. mas o artista precisa ter. Não é senão que ele, ele, não... Não é que ele, ele opte. Ser... Ele tem que ter, porque senão ele morre.
0: Entendi. Ele tem que ter essa viés. Ou ele aceita que ele vai ser um negócio de nicho que vai simplesmente pagar as contas dele. Exato. Ele que não tem... é crescimento
1: exponencial.
0: Ok, ok. E que também é uma É negócio uma padaria, pode... vamos dizer assim. Um butique, uma butique. É uma boutique. É uma boutique. É entendi. uma
1: loja de shopping.
0: Entendi. entendi. É isso. Mas que não deixa de ser ruim do ponto de vista artístico, não, não. mas quando eu olho negocialmente...
1: É, se a gente tá lidando com investimento, né? Se você tá lidando com, com expectativas de mercado, todas Entendi. essas bandas são expectativas de mercado. Não adianta falar que não, porque é, o, o, a música é business.
0: e a massa... Então acho que dá pra gente separar, e eu acho interessante pensar assim, a música do show business... Eu Ou acho seja, que, não, eu acho que, que eu todos gosto... que são
1: músicos querem show business. A diferença é, é a qualidade e a aceitação.
0: E o que ele está disposto a fazer para estar tá inserido nessa Exatamente. massa. Exatamente. Ah, eu preciso, eu preciso tocar no Rock and Roll. Exatamente. Então eu vou ter que adaptar, por exemplo, o meu tom de, de música. Os é, humanos. Não acho é? que
1: quando a pessoa fala, não, eu não quero. É, para mim isso é uma defesa. De uma, de uma ineficiência que ele tá ali E não é só de música. Com é um preço que ele não quer pagar.
0: É, é. O Los Hermanos, para mim, é um caso clássico, né? Ana Júlia tocou milhões, bilhões Mil... é. de vezes, mas, e, é mas eles... eles queriam manter uma linha mais autoral.
1: Não, mas eu acho que o Los Hermanos, eles chegaram num patamar assim que eles conquistaram um nicho. Que, que deu para eles uma perspectiva. Comercialmente viável. Foi, foi. Eles, eles Eles conquistaram um nicho que poderia ter dado certo.
0: Eles criaram o um nicho, quase, né?
1: Agora, o Mr. Big, por exemplo, que era uma banda que nasceu heavy metal total, virou uhum. pop no meio da carreira. É mesmo? Virou pop no meio da carreira e começou a fazer balada pop. Olha só. E eles começaram no heavy metal pesado, mais pesado que é, metálica,
0: pra você entender. Caramba. Mas é uma linha diferente. O Sepultura, por exemplo, conseguiu se manter... Só que aí foi ficar internacional...
1: Mas o Sepultura ele também teve uma certa co correlação de fatores positivos, né? Porque ele pegou não só é, uma linha de música, uhum. mas eles pegaram um momento bom, pegaram uma produtora que tinha vínculos e network ah. muito bons na Europa e no Japão. E a tendência, o momento que, que surgiu o Sepultura fez com que eles virassem uma banda de referência e aí quando eles explodiram lá fora os brasileiros falaram, poxa vida e a gente não valoriza, e aí aumentou aqui também, então foi um processo um pouco mais de entendi, oportunismo entendi. que eles souberam também explorar como mercado, é mercado né? também é. é mercado e eles souberam explorar, os irmãos os cavaleiros ali foram muito eficientes nesse processo
0: entendi, é o timing né, que também tem muito a ver com o negócio, é o timing, exatamente Por, às vezes, eu lembro do lembra da Palm Top lembro. O tablet? lembro, só que não pegou Dali não a pegou. dois, três anos surge o celular touchscreen e vira uma febre. Exatamente, é verdade. Ou seja, o timing tem muito a ver com o com um negócio também. Interessante, nunca tinha pensado nessa questão do timing. Timing é essencial, Léo. Segurar música, Leo, segurar Léo, é só você olhar o que aconteceu no passado
1: e esse ano em relação à corrupção no Brasil. O timing é importante, porque até então, quantos escândalos de corrupção tiveram antes?
0: Todos os meses. E,
1: e veja como que antes não surtiu tanto efeito, como agora surte. Agora as pessoas estão mais intolerantes a esse processo. A pauta está mais aberta. Né? Por quê? Porque o timing também ele é muito importante. Não que mudou alguma coisa, não que a corrupção no Brasil aumentou. Ele Entendi. sempre existiu. Ou, ou até as, as, a violência contra a mulher também, é, outro, uhum. é outra perspectiva. Antes acontecia ser, assim, mas agora tá mais. parece que dói mais. A gente na amadureceu, sociedade. né? A gente ah, vai sociedade. amadurecendo. Então o timing é importante também. Nessa perspectiva, Léo, o que mais a gente pode falar? Que existe a inovação. E aí a gente falou agora no início sobre a inovação. Conta um pouquinho para mim o que você entende por inovação, Léo.
0: Sabe que eu vejo inovação com dois, duas grandes avenidas. assim, né? Uma avenida que eu chamo de incremental. Quando eu vejo um negócio que conseguiu fazer uma coisa melhor, mais rápida ou mais barata, mas que continua fazendo aquela mesma coisa que era feita antigamente. É, vamos pensar um novo jeito de produzir. Eu continuo produzindo o mesmo produto ok. Mas ele é feito mais rápido, mais barato Ou melhor uh -huh. do que o anterior uh -huh. Essa pra mim é uma toda uma avenida Saudável que dá para se construir Coisas muito bacanas Sim. De um outro lado, a grande palavra da moda é a disrupção Onde eu simplesmente Abro uma picada no meio do mato e falo Não, agora eu vou andar pra cá E aí eu começo a pavimentar essa avenida E é o que a gente estava falando um pouco antes uh, Do programa, que foi a questão do táxi do Uber
1: Sim, né? sim. Parece
0: sim. uma inovação incremental, mas no fundo construiu uma disrupção, por quê? Porque eu mudo os agentes de, de lugar. Sim. Né? Eu transformo esse mercado. Ao ponto de você olhar e falar assim: não, eu não lembro como era feito antigamente. Eu não é, lembro acho... mais do mundo sem aquilo. Verdade. Né? Pô, a gente viveu a, a linha telefônica declarada no imposto de renda. É verdade. Né? E é verdade. O que essa telefonia celular fez, no, no Brasil, principalmente as privatizações, enfim, um monte de coisa trouxe a linha telefônica como um serviço. Você pega 20 reais, compra um chip e você está conectado nessa grande rede. Antigamente Verdade. era um patrimônio. Isso eu acho que já é uma linha disruptiva. Uhum. Que aí vem todo, mundo hoje se gosta muito mais de falar de disrupção, sendo que a incremental é que está no nosso dia a dia. né
1: Sim, sim. É, quando a gente fala de inovação, Léo, você como investidor de startup, você como investidor anjo, como que você avalia, por exemplo, uma startup que está totalmente... É, sei lá, acho que posicionada para um comportamento ou uma solução inovadora?
0: Eu acho que a, a inovação ela é uma atitude uhum. e não um departamento e nenhuma um, um objetivo estratégico. Né? Uhum. É como se, numa, numa, numa economia que a gente está crescendo tão rápido e mudando tão rápido, inovar se tornou uma atitude. Então, quando eu olho para analisando uma, uma, uma startup é muito mais é como é que está a cultura dela em relação à inovação. Uhum. Ela gosta de fazer coisas sempre melhor, mais rápida, é, um novo jeito, sempre está procurando novas alternativas. No dia a dia, ou seja, não é uma, um, um parar para pensar em inovação, não. No dia a dia a gente está tentando inovar todo o tempo. Eu, eu gosto muito mais dessa cultura. Por isso que eu gosto de falar com os empreendedores, para ver Sim. a cultura do empreendedor. Né? Sim. Se o cara é muito arraigado em costumes, em crenças, há um jeito de fazer porque sempre foi assim, né? Eu tenho um amigo que ele sempre brinca com o porquê não. Sim. Sabe o porquê não? Sim. Por que não, Rafa? Por que não fazer de tal jeito? A pessoa, não, Porque você faz isso há 20 anos? Penso, ótimo, isso já é uma boa razão da gente continuar mudando, né? Uhum. É, eu acho que a minha percepção ao encontrar um novo negócio é muito mais a cultura da inovação. E por que, que uma inovação pode quebrar uma empresa? Porque é aí que tá. Quando você persegue a inovação simplesmente por persegui-la, sem pensar que o objetivo de uma inovação é fazer algo melhor, mais rápido ou mais barato, ou um novo jeito de fazer, para produzir resultado, para produzir lucro e não só inovar por inovar. E aí começam a surgir, como a gente estava falando anterior, é, anteriormente, do departamento de inovação. Verdade. Eu não preciso criar um departamento de inovação, eu preciso ter a cultura de inovação. Sim. Os meus colaboradores precisam estar o dia inteiro pensando em formas diferentes de fazer mas focado em resultado. Sim, não simplesmente sim. fazer diferente. Senão você vai começar a escovar o dente com a mão esquerda porque isso é inovador. <risos> Pô. Né? Eu acho que é, incomodar o cérebro não é necessariamente inovar. Né? Eu, eu brinco disso porque eu, eu lembro que uma vez me falaram muito, olha, para aumentar a sua produtividade você precisa inverter o jeito de fazer coisas automático. Falei, ótimo, vamos lá. Eu comecei a escovar o dente com a mão esquerda, trocar o mouse. Sim. Falei, gente, isso é uma perda de produtividade absurda. Só para ligar meu cérebro, tem outros jeitos de fazer isso. Vou fazer sudoku, vou fazer palavra que usada. <risos> então, a, eu acho que a gente está vivendo um, uma, uma, um paradigma, quase uma... Uma doutrina da inovação, sabe? Você Verdade. precisa inovar, você Verdade. tem que inovar. Isso gera uma pressão absurda e as empresas não estão fazendo coisas boas. E a inovação, às vezes, pode ser também um processo
1: interno, né?
0: Isso, e é aí que você quebra. Uhum. Se você fica muito perseguindo a inovação sem internalizar isso na cultura, você vai simplesmente ficar fazendo coisas para fazer diferente. É... E aí você não, não, não pega e, coisa para produzir resultado.
1: E às vezes aquilo que eles construíram dentro desse processo de, de, de sei lá, é, pensa assim, que é um processo tradicional que está dando certo, que conquistou muitas coisas para essa empresa. De repente eles
0: mudam por mudar Isso. e quebram. Exato, exato. Esse mudar por mudar que me assusta. Exato. Se a gente está... Time que se ganha realmente não se mexe. Uhum. Né? Você tem que continuar fazendo aquilo que está dando certo olhando o ambiente ao seu redor. Uhum. A inovação vai ser um clamor do ambiente. Sim. Quando você está atento ao ambiente, você vai entender aonde você precisa inovar. Sim, sim. A sim. minha percepção é que... É, por exemplo, a gente está falando de podcast aqui. O podcast é uma inovação de mídia. Sim. E as empresas de mídia estão atentas a ela.
1: Sim, os também. Grandes,
0: os grandes veículos... Você pensar no... Eu acho que é o Washington Post, que tem um podcast com milhões de followers... É, o, eles criaram seu conteúdo online, porque claro. entenderam a demanda das pessoas querendo escutar conteúdo, conteúdo de qualidade diferente do conteúdo de rádio um conteúdo mais focado né? aliás,
1: aliás o, o, o podcast não só, mas o canal do Youtube para as rádios também, foi um processo de inovação porque as rádios que eram limitadas apenas ao dial, de repente, elas, elas estão hoje como produtoras de conteúdo na internet. E quem tem mais qualificação de produção é, profissional, né, com, é, inclusive a geração de imagens, uhum. que não é mais podcast, é um broadcast. Sim. E aí nós temos, então, uma inovação dentro da forma como se faz rádio no Brasil.
0: Mas, por exemplo, aí uma, uma, uma dúvida. Eu tive um amigo, um amigo assim, eu estava falando para ele que eu ouvi um dos programas de uma rádio num podcast. Sim. E ele não tem as propagandas, porque os caras cortam Sim. só a parte de conteúdo. Sim. E esse meu amigo falou, mas isso é uma burrice. Porque uma rádio vive de publicidade, então ela está deixando de faturar Sim. com publicidade. Como é que você vê uma rádio com grandes rádios brasileiras disponibilizando conteúdo de podcast? Você acha que é um tiro no pé mesmo?
1: Claro que não. É a amplitude. Por exemplo, por exemplo não. É... Quando você tem uma rádio que está no dial, ela está restrita à antena. Sim. Então ela tem somente a amplitude da antena. Uhum. Quando você coloca esse conteúdo que não tem necessariamente é, vínculo com é, publicidade... Nem com a hora marcada, né? Nem com a hora marcada, você deixou de estar tá associado somente àquela cidade, e você está disponibilizando para o mundo a qualidade do teu conteúdo. Então, se você tem uma produção de conteúdo imensa, por exemplo, a Jovem Pan, eu sou fã. Eu Sim. sou fã da Jovem Pan. Eu também. Porque a Jovem Pan ela tem um quadro de jornalistas muito eficiente uhum. e bastante é, tem um repertório cultural muito grande dentro das opiniões deles, Sim. das análises políticas. O que acontece? Eles jogam tudo isso no YouTube, eles deixam de ser, então, um dial de São Paulo para virar, uma rede nacional de notícias. De referência ah, mas, e autoridade. Né? Mas onde que eles estão ganhando? No AdSense do YouTube. O que a Globo não ah, tem coragem entendi. de fazer, a Jovem Pan fez. A Globo criou o seu próprio canal, né? O a, Globo, a Globo foi contra completamente a maré, porque eles é, ainda têm assim, um, um ranço, uma arrogância do uhum. passado, porque eles foram monopólio por muitos anos. Sim, sim. Da, da comunicação, principalmente da transmissão, uhum. né? Chegar na época dos Trapalhões tinha 90 de share. para Pra você entender. Os finais das novelas batiam quase 99 share.
0: Meu Deus do céu. Então assim, imagina É, é, uma... é, é uma hegemonia que é difícil de quebrar.
1: Agora imagina isso dentro da cultura interna numa, da empresa, uhum. somente o quê? 10 anos atrás. Isso é, 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 isso é a massificação da internet. Ao invés deles, então, incorporarem o YouTube... Uhum. E ganharem com isso, que é o que aconteceu com a Jovem Pan, por exemplo. Sim. O que aconteceu? Eles criaram a própria plataforma.
0: Eles, eles, você acha eles... que eles têm um receio de canibalizar?
1: Claro, você acha que eu porque eles planos? entendem que o, a concorrência... Aquela concorrência de anos atrás, eles empregam inclusive hoje também. O que, que é aquela concorrência de anos atrás, Léo? É a concorrência da, 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 o, do antropofagismo. Eu vou me comer para eu não deixar a minha comida alimentar o meu concorrente. Então eles ah... preferem contratar pessoas e botar na geladeira do que disponibilizar essas pessoas para as outras emissoras.
0: Que eu acho que faz parte de um processo hegemônico, onde, por exemplo, nos Estados Unidos, os talk shows trocam entre... O cara da CBC vai... É, lá.
1: outra coisa, eles não disponibilizam um elenco para nenhuma outra isso, emissora. Isso, exatamente.
0: Os talk shows ficam desesperados.
1: Os, outros, os atores não podem ter propagandas nos outros canais.
0: Ah, tem a ver com propaganda também? Tá? Tem a ver. Por isso reparado. que os,
1: os atores eles não fazem propaganda em outros lugares. Então, esse Entendi. tipo de concorrência é uma concorrência antiga. Entendi. Retrógrada. E, e, e a Globo, ela deixa de ter, de novo protagonismo dentro de um segmento de, de produção de conteúdo o que hoje eles já se chamam como produção de conteúdo sim, sim. eles já se chamam eles já se intitulam
0: produtores de conteúdo
1: produtores de conteúdo para eles é, é, tentarem de novo ter a sua audiência. Só que veja: enquanto a Globo está nesse processo, a Jovem Pan está surfando.
0: E o SBT também, né? O, o SBT,
1: principalmente, né? Uhum. O SBT, acho que é um do, é, Se eu não me engano, é a emissora de televisão mais expressiva eu na entendi. internet, porque ela disponibiliza, sim, conteúdo. Sim. Record também não consegue fazer isso com eficiência. Uhum. Deixa também de ir no AdSense do Google. Sim. Mas a Jovem Pan está de parabéns, porque eles incorporaram. Num... É, é fenomenal E se você tomar como análise ali os, os índices do YouTube da Jovem Pan Em todos os programas, ali tem uma renda enorme, Léo
0: Entendi
1: E o conteúdo já está pronto, né? E o conteúdo está pronto, eles têm que produzir isso para pro Dai, o Daio Paulista E o que, que eles fazem? Claro que eles também têm venda de conteúdo
0: Certo
1: Venda de merchandising para a internet Mas o valor agregado ah. é muito maior então você tem no DAI o rádio com, com propagandas e spot publicitário, tá. que
0: Negócio tem tá um valor
1: normal. X, porque é só limitado à cidade, tá. né? e você tem uma, um outro plano...
0: Ó, posso te colocar no YouTube também, que um milhão de pessoas vão assistir. Mais, né? Ah. Um pânico da vida dá quanto de audiência? Um programa do pânico no YouTube?
1: Uma média... Depende muito, porque tem a média da live ao vivo, que tá. dá em torno de 30, 40 mil assistindo ao, ao vivo... E após eles finalizarem essa transmissão, eles colocam a gravação do programa, é. que é outra renda, ou seja, é um outro post que vai gerar mais acessos e vai dar mais também a para eles, mais é, monetização. E esse processo não é só para o Pânico, é Pânico, é 3 em 1, Pingos nos Is, é o Jornal da Manhã, Jornal da Manhã que antes era coisa de velho, Agora. virou pop total, é
0: verdade, com o Edgar. Pop total. É? Então, não, o Edgar
1: é Morning Show. Morning Show, desculpa. Mas é com Morning o Professor Vila, é com o Augusto Nunes, é com o Felipe Moura Brasil, com... Ah, o é... Jornal da
0: Manhã é o do Repita, não é? Repita, 6, exatamente. 38, 8, Repita,
1: Exatamente. É. E eles disponibilizam o conteúdo inteirinho na internet. Não tem nenhum corte de
0: conteúdo. Ah, entendi, entendi. entendi.
1: Então, é assim, a inovação tá ali, né?
0: É. Então, por isso que eu acho que fazer, Eu acho que a Globo deve estar atenta a isso. Tá, atenta ah. mas como eu te falei, Lenta eles têm ainda.
1: uma política muito tradicional que eles não falam nem o nome Twitter, Facebook, eles não falam isso, eles não Eles falam
0: é. as redes sociais. As redes sociais. É verdade. É, vai ser interessante ver, enxergar esse movimento daqui a um tempo e ver como é que eles se adaptaram, né?
1: Exatamente. É um processo meio lento ali, mas acho que vai ter que fazer. Uhum. Dentro dessa perspectiva, Léo, primeiro programa do ano, mudando, inclusive, de trilha de novo, para a gente dizer para as pessoas que a gente está em outro processo também. Ó, ó, ó. Deixa eu ver. Ixi, esse não. Esse é muito Tiamat. Cadê, cadê a trilha de Léo? Aqui.
0: Porque uma das coisas que a gente estava até falando de mídia é, tradicional, acho que tem a ver com essa nova pauta, ah. o fato do Bolsonaro não ter dado a primeira entrevista, no momento que foi declarado eleito presidente, não ter dado a Globo...
1: Já foi uma quebra de paradigma. Ele foi no Facebook. Foi.
0: Né? E depois acho que foi na Record. Foi. Enfim, ele tá mandando um recado muito claro para essa hegemonia de que a nova forma de comunicação chegou. Exatamente. Né? E ganhou é. uma eleição.
1: Ele ganhou a eleição. Por que ele vai mudar? Não tem sentido. Pelo contrário, né? Pelo, Pelo contrário. contrário. Vou massificar, vou institucionalizar. Vou colocar... A coisa mais legal do mundo é você perceber que hoje em dia não é só... O, o conceito de democracia não está somente ao voto, mas está ao comportamento e quando você coloca isso dentro da internet você está democratizando entendeu? Então, e você não está dando audiência para A, B ou C, empresa que você sabe que lucra com aquilo você quer passar a mensagem para o seu eleitor por que, que a Globo ficou pistolada da vida que não teve os, os debates? porque Bolsonaro é audiência
0: ah, claro, Bolsonaro claro. é audiência é, principalmente um debate no Brasil em outubro do ano passado geraria 100% de cheio.
1: nossa, não, não só para, é, sim, né? mas por exemplo, eles tiveram debates lucrativos incríveis ali, por exemplo o da Band, se eu não me engano, o primeiro turno foi incrível, porque o Bolsonaro estava lá
0: entendi, entendi
1: quando o Bolsonaro não foi, quando o Bolsonaro sofreu atentado os, todos os outros debates foram esvaziados
0: olha só que interessante
1: então, é, isso já é uma, um entendimento de que aquela pessoa representa um determinado valor de audiência para as pessoas. E nesse processo, agora falando de Bolsonaro, o que, que a gente pode entender, Léo, como primeiro podcast do ano, quais as perspectivas que a gente pode ter, na tua visão, com Paulo Guedes, superministro da Fazenda, você que também é economista, Léo.
0: Rapaz, eu já... Eu confesso que... É, o voto no Bolsonaro não foi meu voto de primeiro turno, foi meu voto de segundo turno um voto que teve um viés antipetismo e um viés é, um pouco assustado uhum. é, com, com todas as perspectivas que poderiam trazer mas o ponto positivo do meu voto nele foi o Paulo Guedes é, sempre foi um economista que eu admirei muito, uhum. desde a indústria financeira, do mercado financeiro que a gente é, que eu trabalho há muito tempo que a gente tem o Paulo Guedes como uma referência, então ele sempre foi um cara super admirado Todo mundo sabe do temperamento dele, mas ele tecnicamente é excelente. Sim. Então o nome dele trouxe um viés muito legal. Foi uma notícia muito boa ao mercado. A perspectiva foi muito interessante. E... Acho que as pautas que ele trouxe, e a gente está falando hoje, justamente depois do discurso de posse dele... Exatamente, que, ontem, né? É, e foi interessante porque, no, geralmente, no governo de transição, você tende a suavizar a sua postura, né? Sim. Ou seja, a postura pré-eleição é uma postura mais dura. Sim, Você sim. é eleito e passa por um processo de transição, você tem contato com uma série de coisas que você não conhecia, quando, enquanto, enquanto, então, quanto candidato, né? Sim, sim. Ontem, quando ele falou muito forte sobre as três pautas principais dele, que eu vou destacar aqui quais são, ele falou de privatizações, okay. que era um assunto muito importante para ele, controle de gastos e simplificação tributária. Ele colocou esses três pilares como é, as paredes da casa que ele quer deixar construída. E ele tem ciência da impopularidade desses três sim, itens, sim, né? sim, sim. E quando ele fala de uma simplificação tributária, é o único ponto que pode soar positivo para a sociedade, percebe? Os demais, controle de gastos. Você vai comprar brigas aos américas. Ok. Desde, desde os representantes do parlamento até a população que vai sentir os efeitos disso. Okay. Greves, paralisações, reclamações, enfim. E o, a, a privatização, que também é um assunto muito polêmico no Brasil. Né? No Brasil você tem privatização por cardápio. né você não, Ninguém no Brasil fala de privatização 100%. Uhum. Não, eu gostaria de privatizar tudo. Não, não, não. Pera, pera, pera a própria Petrobras
1: já tem uma parte que é privatizada. É já, né? capital misto. Aham. Né? Uhum.
0: Mas ah, é interessante quando você... As pessoas no Brasil gostam de relativizar. E ele vem com uma postura de que não, é tudo ou nada. Só que mesmo assim ele fala, não, vamos relativizar caso a caso cada uma das, das, das pautas de privatização. Eu gosto muito desses três pilares. Né? Ter uma economia com uma simplificação tributária. Controlar claro. os gastos, porque controle de descontrole de gastos gera inflação, gera recessão econômica. Claro. E privatização, porque você vai tornar a economia mais eficiente.
1: E vai abrir o mercado,
0: né? E vai abrir o mercado. Porque em... é uma
1: palhaçada esse negócio de ter estatal concorrendo
0: com a empresa brasileira. Exatamente. né? Exatamente. Essa é a grande poluição do mercado brasileiro. É um absurdo você isso. Você tem, né? por exemplo, o BNDES, que é um mecanismo de fomento, uhum. concorrendo com o banco privado. Pois é. Como é que faz, então? Ah, e a gente que não consegue acessar o BNDES? Você está precisando
1: que... de, de fomentar a abertura de mercado para fortalecer o Brasil e, de repente, você tem a estatal que está do teu lado. Exatamente.
0: Que fazendo tem muito
1: igual. mais condições de entregar um custo é, baixo, porque pô, tem todo a, a, o financiamento e, na verdade, estatal.
0: Ela entrega com prejuízo. Porque as estatais têm prejuízo. Pouquíssimas delas são lucrativas. Verdade. Então elas estão, na verdade, subsidiando uma política antieconômica.
1: Isso quase. quando ativas, né? Porque tem uma estatal que era para implementar o metrô.
0: Ah sim, sim, sim. sim. Quando não, estão ativas. E né? não
1: tem metrô no Brasil. Exatamente. Você exatamente. tem uma empresa, você tem uma televisão pública
0: que não que tem, não tem 1% por cento de audiência é, é. e que tem que forçar para conseguir gerar conteúdo para os demais. <risos> né? Eu acho que a, ele vai trazer uma pauta que é para uma necessidade de caixa, mas que tem um viés muito interessante de otimização do ativo econômico. Sim. Do, e com o ativo de todos nós. né É um posto seu e um posto meu que está lá. E o, e, o,
1: e o Paulo Guedes, ele, é a primeira vez que a gente percebe que tem uma... Uma intenção de institucionalizar também o fomento do empreendedorismo, não é?
0: Exatamente. Ele é um cara muito a favor da livre iniciativa. Uhum. Não só por ter sido um empreendedor, né? Ter fundado grandes companhias, mas por ele acreditar no livre mercado, na livre concorrência, no poder do empreendedor. Que é um princípio eu
1: antigo até, né? As
0: acho pessoas acham que isso é novidade, no Brasil, né? não é? Isso é antigo de maneira pra nenhuma. caramba, né? É você ter um Estado que cuida das questões mais básicas e fundamentais. Né? Saúde, educação, segurança, onde a iniciativa privada não vai conseguir lidar. Porque sim, é um bem sim, público, sim. você não consegue trazer iniciativa privada para isso. Agora, onde a iniciativa privada puder atuar, ela tem muito mais eficiência e mais agilidade do que o poder público.
1: E você também, como investidor, o seu ponto, ponto de vista bem peculiar, uhum. você entende que o Brasil ele começa a se alinhar, por exemplo, às, à, à demanda dos investidores
0: anjos mundiais? Dos... Sem dúvida. Eu acho que a gente começa a falar uma linguagem muito parecida. Do ponto de vista de... Vou te dar um exemplo. A gente tem um problema de investimento no Brasil que é o custo do Brasil. Nossa, né? nem que me falha. Dentro desse custo do Brasil tem um item muito importante que é a questão trabalhista. Uhum. Quando a gente começa a falar de reforma trabalhista ou de simplificação tributária que é uma outra dor, né? hoje Sim. a gente gasta, acho que a no ano passado fez um estudo, você gasta milhares de horas para calcular os impostos que você tem que pagar.
1: Não, você tem que ter... Dependendo do tamanho da empresa, você tem que ter uma equipe só para isso.
0: Exato. E é para pagar o imposto, para você não calcular errado. Que tá dentro, por exemplo, do, de um setor contábil. Exatamente, fiscal contábil. É. E isso é um problema de perda de eficiência. Quando eu concorro com uma startup colombiana, ela não tem esse problema. Nossa. E aí, quando a gente começa a falar de globalismo... É esse tipo de concorrência que a gente está enfrentando.
1: Outro problema é a captação. né
0: Exatamente. A gente estava falando até com um colega nosso aqui em comum né? Uhum. sobre a captação nos Estados Unidos. É realmente, é uma captação com poder cambial e a agilidade de uma economia mais fluida. Abrir uma empresa em sete dias, é, emitir ações em horas você consegue tornar o processo mais ágil. Como
1: é que isso é, pode sinalizar assim, em prática para as pessoas aqui no Brasil, Léo? Por exemplo, a gente fala muito que o Paulo Guedes, então, ele vai... Eu não sei. Essas políticas é, de gestão pública, agora voltadas para... Eu não sei se dá para dizer liberalismo... Uhum. Mas é, o que as pessoas, o, o, pequeno, o pequeno empreendedor, tem como impressão prática isso na vida deles? Por, é. por exemplo, a gente vai deixar de pagar tanto imposto? Ou vai deixar de ter tanta burocracia? Ou vai deixar de ter tanta dificuldade em contratação? Ou não?
0: Exato. Acho que uma mensagem que veio do super ministério da economia, né, quando ele pega é, fazenda, planejamento e um pouco do ministério do trabalho, ele está justamente mandando essa mensagem falando o seguinte, numa política liberal o poder está para a iniciativa da produção de riqueza e da iniciativa privada. Uhum. Então o estado cuide do que é do que é zeloso a você, né, saúde, educação e segurança. Quando você cuida disso, deixe de interferir na livre iniciativa. Isso quer dizer menos burocracia, menos impostos. Acho muito difícil, é, até porque tem o um envolvimento de outras camadas. Mas se ele conseguir fazer com que os impostos não aumentem, porque no ritmo que a gente está a tendência dos impostos a aumentarem inercialmente é grande. Então, menos burocracia, manter os impostos no nível nos níveis que estão, e aí a economia cresce, a participação dos impostos diminui, né? e é, permitir que o empreendedor tenha acesso a recursos. Políticas de fomento, crédito, uma racionalização do mercado financeiro brasileiro para permitir o acesso ao empreendedor, ao crédito que é tão importante. Essas políticas todas conectadas vão permitir que o empreendedor tem uma vida mais fácil. No fundo é isso que que é a mensagem principal é parar de nad... que eu acho que todo mundo que é empreendedor que está ouvindo a gente hoje sabe que está nadando contra a corrente.
1: Está mandando assim, ó, oh, vai ficar mais fácil. Exato, calma, exato. calma. O
0: menos difícil vai. Primeira etapa, eu acho que seria menos difícil. Ah, também. Tá bom já, né? Não, tá ótimo. Antes a gente queria redução de impostos. Agora a gente só está humildemente pedindo para ficar assim. Só um pouquinho, só um pouquinho. Se eles não, ó, eu tenho uma percepção muito pessoal, tá? Se eles não atrapalharem, já vai ser ótimo. Puxa, isso é verdade. Por exemplo, eu vou ter que ir na prefeitura dia 7. Por quê? Porque ficou de recesso do dia 20 e poucos, até o dia 7. Ah. Apresentar uma mudança Isso, é outra, eu... bizarra, documentos... isso é outra coisa bizarra. Isso é outra coisa bizarra. Fechar
1: a prefeitura, qualquer órgão, porque vai dar férias. Isso. Então o Brasil vai parar,
0: tá bom, gente? Não, Não, o Brasil eu tenho que... parou. Eu tenho que ir lá provar que sou eu. <risos> isso porque eu já fui num lugar que é uma sala que diz que a minha assinatura é minha. <risos> é é, isso eu fiz antes. Aí eu decidi, com esse documento em mãos, e com uma cópia também autenticada do meu outro documento, porque essa sala que eu fui lá também disse que a cópia que eu tirei era autenticada. E dependendo do carimbo, não é você. Exatamente, exatamente. Porque era por verdadeira semelhança. Enfim. Aí eu vou à prefeitura. A prefeitura está fechada em férias. Né? Porque, coitado, eles, eles trabalham muito, muito, eles precisam de férias. E aí, quando eu chego no dia 7, eu tenho que ir pessoalmente. Eu não posso mandar uma pessoa me levar o documento pra mim.
1: Afinal de contas, tem que ser você Exato. a entregar
0: o documento que ele está provando que você é você. Porque algum impostor, ele poderia se passar por mim nessa, <risos> nesse momento tão agradável. <risos> né? E eles, eu tenho que provar que sou eu. Então, esse tipo de coisa é um movimento de longo prazo, eu acho que é longo prazo. Sim. Mas que é a mensagem que vai ser construída.
1: Ele já falou que pode ser digitalizado, inclusive, todos esses processos.
0: Exatamente. E vão ser. Até Graças porque a economia está pedindo que isso aconteça. Assinaturas eletrônicas, fim das autenticações de firma.
1: Outra coisa que eu não entendo... Por que, que tem que ir lá no cartório? Você já tem um cadastro. Uhum. Por que, que você tem que ir lá, Léo? Você pode autenticar por... pela internet. Você... você acessa a conta bancária pela internet. Não, mas eu acho que alguém
0: pode se passar por o Rafael Cardoso... <risos> <risos> para assinar o documento por ele. Olha,
1: dependendo do documento, eu tô entregando mesmo. Por favor, né? Faça isso Me clone. Isso
0: Exatamente. Me clone. Se quiser pagar minhas dívidas, me clone, por favor. Exatamente. Mas eu e... acho que essa é a mensagem, Rafa. Eu vejo ela muito com... É claro que a gente está depositando muito mais expectativa do que ele vai ser capaz de entregar. Sim. Mas que é uma... ele vai dar dois passos vai ter que dar um para trás. É. Eu acho que vai ser um movimento positivo.
1: Que bom, né? Pelo menos a gente já tem pessoas que têm entendimento sobre o que está fazendo, né?
0: Exato, exatamente. Estão <risos> atrapalhando já está ótimo.
1: E, por último, falando em inovação, falando em perspectivas de 2019, nós temos a Agência Nacional Chinesa mandando uma sonda mês passado para o lado escuro da Lua e ontem chegou. Rapaz. E sabe qual é o objetivo? Entre vários e alguns que a gente não sabe quais são, uhum. quais são este est estes objetivos estão o estudo sobre as baixas frequências de rádio e cultivo de tomates.
0: Sabe que a inovação, a inovação científica, né, a pesquisa científica, ela sempre ela traz alguns ela nos questiona, né? Porque é uma, parece uma pauta boba, mas me parece uma pauta fundamental se a gente quer um dia ter vida na lua. Então no fundo esses caras estão falando o seguinte, vamos Dependendo ver como é que Dependendo da
1: cachimba aqui em Curitiba, acho que vai ser. Então vai ter que, vamos
0: ter que ir. Eu já não acho que vai ser difícil não e não, e não acho que a gente vai não vai ver. Né? Na nossa é. cidade a gente vai ver alguém estabelecendo bases lá, mas que faz parte de um planeta finito com 7 bilhões de pessoas, quase tá caminhando para 8 bilhões de pessoas, sim. que a gente vai ter que encontrar outras formas alternativas de recurso. Mas
1: calma, Léo, que a ONU já disse que a quinoa vai salvar o mundo, calma. A quinoa, sim.
0: <risos> a quinoa e o chá verde. <risos> Mas a, eu acho que a grande questão... que eu, eu Tem dois panos de fundo que eu acho interessante a gente analisar aqui. É. Uma, a pesquisa científica como dando os primeiros é, passos em relação a alguma coisa. É verdade. Né? Quando a gente fala de ondas baixas, eles devem estar tentando pensar em alguns graus de comunicação lá, para que de lá a gente possa mandar, mandar sinais para um, mais longe. Um
1: Wi-Fi pelo menos, né? Exatamente. Mandar um ajuda, WhatsApp.
0: Né? Como é que eu vou viver sem Candy Crush na Lua? <risos> né? Sensacional. E, e de um outro lado, essa, essa inovação científica de um lado, e de um outro lado eu vejo uma nova guerra fria. Olha. É, eu posso estar exagerando um pouco aqui numa teoria da conspiração, mas ah, eu acho que. Mas eu gosto de com, é, comercialmente, Estados Unidos e China estão querendo se posicionar. Sim. Politicamente, ainda é uma questão sensível. Sim. Né? Você tem uma, Sim. um capitalismo de Estado de um lado chinês e uma economia liberal com um líder. Mas já tem isso, né? Léo. A Guerra Fria já existe. Já tá estabelecida, né? Ele
1: nunca, na verdade, eu acho que nunca é, deixou de existir. É, só que mudou de protagonismo, porque a Rússia ela se enfraqueceu com a queda da União Soviética e toda essa reestruturação do Estado russo. A China surfou, uhum. é, mesmo sendo socialista, a China... Ela criou um socialismo capitalista. Ela é uma, um capitalismo de Estado,
0: né? É, Onde o Estado é o agente capitalista.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ele é o, o, ah. o agente de concorrência. É, e os milionários chineses são os grandes detentores da dívida americana. Então. Esse é o um novo perfil de guerra, né? É o Michael que comprou os direitos autorais dos Beatles. Olha aí, entendeu? Você deixa o cara de mãos atadas. Então, o, o Trump pode é, gargarejar alto, é. mas ele tem um, ca, um calcanhar de Aquiles. E essa é uma, é, um, é uma peça de entender a China como protagonista mundial. Uhum. Ela, ela tende a ultrapassar os Estados Unidos em PIB. Em população nem se e fala. Tem, e
1: tem também uma certa mensagem subliminar nesse processo da Lua. né Eles estão mandando uma mensagem... Nós podemos.
0: Exato. Assim como a Rússia mandou antes o Sputnik, lembra? Exato. Nós podemos. Isso. Aí o Kennedy foi que nem um louco.
1: Eu, acho que, eu acho que até meio que uma simbologia, né? Claro. Você fez uma comparação muito feliz... Claro. É, os dois protagonistas... Da, da Guerra Fria da década de 80, faziam parte dessa guerra, dessa corrida interplanetária, isso, né? Isso, exato. E agora parece que está começando de novo a aquecer e ele lança uma, assim, é, é meio uma mensagem subliminar. Olha, nós podemos. Isso, isso. A NASA não é a NASA
0: mais. Exato. E outra, a, a NASA concorre com o SpaceX, por exemplo, tentando mandar gente para o espaço. Eu estou fazendo inovação científica. Eu é. quero fazer pesquisa de vida na, na Lua, por exemplo. Dos tomates. Dos tomates. Começa a pelos tomates. <risos> Afinal, eu quero chegar lá e comer uma pizza. Poxa! Né? No mínimo eu quero uma... ter um um <risos> <risos> Mas olha, é interessante perceber isso, cara. E, como brasileiros, a grande dificuldade é como é que a gente vai se alinhar com esse novo capitalismo.
1: É, né? exatamente. Por isso, que, por isso que provavelmente o astronauta, na pasta de ciência e tecnologia, seja relevante Exato. pela experiência dele nesse processo. Né? De trazer
0: as empresas para perto da academia. Porque a
1: única tentativa do Brasil de, montar um, de mandar um satélite explodiu. Não, não. péssimo.
0: E outra, ainda feito com o Estado, muito focado, é. com recursos escassos. Exato, né? exato. E um país que tem muitas prioridades nunca vai focar nisso. Não. Agora, a iniciativa privada, sim. E eu acho que tem muito capital disponível e, e muita e, gente e, boa. E
1: até certo ponto, a China é esse agente capitalista, né? Exato, esse agente que exato.
0: funciona como se fosse um, é, sei lá, um investidor privado. Isso. Veio aqui, comprou, por exemplo, uma empresa chinesa, comprou 99. Pois é. Né? Como é que a gente vai interagir com isso... Teve é. agora uma startup curitibana que recebeu investimento chinês. Você vê. Como é que a gente vai lidar com isso? Para mim, eu confesso... Eu não sei incógnita. o que
1: eu farei, Léo, se uma indústria, se um investidor chinês vier comprar aqui o, o nosso podcast. Eu e não aí? sei o que farei.
0: No mínimo, você vai ter que aprender o um mandarim para dizer obrigado, <risos> né? E para poder dizer milhões de dólares.
1: Afinal que de que contas dizer. a gente é liberal, né, Léo?
0: Entendeu? Tem, temos que conseguir dialogar com esses chineses. Afinal tem muito capital disponível vai lá. Vai ter muita propaganda da Huawei aqui. Viu só? E a gente, eu acho que é um incó... como é que a gente vai lidar com eles? Como é que eles fazem negócio? Americano a gente sabe. Né? Eu, eu fui eu, eu eu fui educado nos Estados Unidos e a cultura americana está muito embrenhada na minha forma como eu faço o negócio
1: talvez esse seja o nosso desafio para 2019 então
0: entender entender essa
1: lógica essa chinesa no, essa
0: nova geopolítica né é. quando a gente fala chinesa a gente pode colocar aí nesse todos os tigres asiáticos é, sim é isso que é. eu ia
1: falar para Coreia também segura é, o, a Tailândia, se eu não me engano, também é. Tem
0: um... algum. Tem algum ainda, ainda Indonésia, Tailândia, ainda ah. são países como o Brasil, né? Ainda tentando galgar os primeiros degraus do desenvolvimento. Sim, Agora, Coreia, Singapura e China, eles estão em outro, em outro patamar.
1: Eu sou da época que tinha crise nos tigre, tigres e, asiáticos. Então,
0: não, porra. Perdi muito dinheiro na bolsa com os tigres asiáticos. <risos> entendeu? E eram um países subdesenvolvidos. E A hoje... Coreia é o Brasil na década de 80. É verdade né? E eles foram para o lado tecnológico Hoje tem Samsung, por exemplo É. E a gente ficou para trás
1: Ficamos para trás, é verdade Enfim, este é o apanhado que a gente traz então, Léo Essas quatro linhas de, de raciocínios aí Que dão esse viés sobre o novo 2019 uhum. E a sua mensagem final, Léo
0: Rapaz, eu queria deixar um, um não deixar de dar a dica do livro Que eu sempre trago para o pessoal aqui ótimo. É, O livro que eu queria trazer, na verdade, são três então, um combo. Eu acho que vale... Eu até te falei desse livro já, né, Rafa? Fala. É o livro do Yuri Noah Harari. Esse cara foi o cara que escreveu Sapiens.
1: Olha, é verdade. Né? Que falou. Eu acho que
0: é um livro revolucionário. Tudo é uma leitura praticamente obrigatória para o novo século. Depois ele escreveu Homodeus, que eu já acho que é uma leitura nível 4. Vai, confesso que se você ler um resumo em áudio... Desculpa, ouvir um resumo em áudio vai cumprir o objetivo do Homodeus. Sim. Né? É, e o um novo livro dele que eu estou no meio agora, que é muito bacana, chama 20, 21 lições para viver no século XXI. Sim. É, esse livro vale muito a pena ler. É um livro, confesso, um pouco catastrófico, porque ele tem visões daquele futuro que a gente acha que é um longínquo, né, das, dos bio-humanos, né, da inteligência artificial comandando a, a economia. Ele, ele traz um pouco isso para hoje. Fica um pouco difícil fazer essa conexão, mas é importante a gente se com aquele passo seguinte... Se a gente quer entender qual vai ser a curva. Se eu te falasse de celular touchscreen, fazendo é, é, conference call há 15 anos atrás, você acreditaria? Nunca! Percebe? Ele ele está falando do humano que vai viver para sempre.
1: 15 anos atrás, você foi muito longe, Léo.
0: Entendeu? É, da época da prova no... No... No, mimeógrafo. no mimeógrafo. Você ficava doidão com o álcool do mimeógrafo. <risos> Lembra disso? <risos> então, a, eu queria deixar essa dica. Eu acho que vale muito a pena. Os livros do Yuval Noah Harari. É, 21 lições para o século XXI é, esse livro, se você não lê o Sapiens, ele fica um pouco incompleto então a minha sugestão é investir tempo lendo o Sapiens para depois ler o, o 21 lições, Boa. eu ainda estou no meio, mas depois eu confesso, eu trago para vocês aí a minha visão final do livro tá? Boa. e no final eu queria só deixar o Facebook, Léo janote Rafa, quer deixar suas redes sociais também para quem quiser te achar?
1: quem quiser me achar, vai lá no Google, escreve Rafael Cardoso não é ator é um ator muito peculiar, né? <risos>
0: Um rapaz eu, de boas experiências.
1: Eu não sou ator da Globo, mas eu também faço a minha graça.
0: Eu, eu Acha <risos> o Rafael lá, é, ele tem um estúdio muito legal, é, um estúdio muito legal é, alguma, alguma... Eu
1: tenho iação.com, iacal.com.br, a descrição está aqui no, na legenda, barra blog, tem muita produção minha lá, conteúdo para gente que trabalha com é, comunicação, aí. trabalha com... É, empreendedorismo, trabalha com negócio online. Eu faço muito conteúdo lá para a galera ter um pouquinho mais de é, insight nesse processo.
0: Isso aí, que bom. Gente, manda as percepções pra, de, de vocês para a gente. Contato arroba Rafa, muito obrigado por receber a gente aqui. Valeu. É, o papo foi muito legal. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Show. Valeu, doutor. Um abraço.